0: 今天天下，我们首先将目光聚焦在英国。自2014年举行第一次独立公投，但是脱英未果后，苏格兰政府就一直在酝酿第二次独立公投。1月31号，在英国正式脱欧前，苏格兰首席大臣斯特金表示，如果英国首相鲍里斯·约翰逊领导的保守党政府继续反对苏格兰举行第二次公投，他将不排除走法律途径，要求举行一次咨询性独立公投。这是英国正式脱欧之后，他所面临的难题可不光是和欧盟的谈判了。呃，其实一切都是在整个世界意料之中吧。一个是、呃、事到临头，大家发现英国脱欧这个事情还是比较顺利吧，就水到渠成、板上钉钉吧。嗯、呃，在预定的时间，就是一月三十一号晚上，就二十三点吧，当地时间，这个事情就做了。然后到了二月一号呢，英国和欧盟之间，呃，其实就已经是一种新的关系了。当然，原有的关系并没有彻底断啊，但是新的这个关系已经出现，而且双方要谈。最后呢，就是今年一整年的时间吧，呃，还有十一个月吧，看看能谈出一个什么结果。目前呢，英国方面当然希望就是重新开始啊，新华章啊。欧盟方面相对比较冷静，或者说不是那么热情高涨啊，那么充满期待。大概表达的意思就是说。咱俩这个关系今天谈不清楚的，就是今年还有十一个月，这事儿是谈不清楚的。但是木已成舟，这个事情只能接着往下走了啊。那也如我们所料，下面就是英国国内开始出现一系列的故事了。比如说这个苏格兰，嗯，要脱英的问题。呃，之前他进行过一次公投，呃，但是从当时这几年前状况看呢，也是近半数的人啊，嗯，少于半数的人有这个意愿，而半数多的人呢，并不想脱。那现在呢？斯特金又想推动这个什么叫什么公投啊？什么咨询性公投啊，或者变相的公投吧？这个一方面你要让英国政府来批，几乎是不可能的。那他只能通过其他一个方式，就打擦边球的方式，来忽悠这个民意吧。只能通过这个方式解决。然后我们现在看到英国政府就是约翰逊这个政府和苏格兰当地的这些这个政客们要进行新一轮的博弈。我们现在看到的就是这么一个状况啊。需要感慨的是什么呢？就是拿约翰逊，就是英国的这位首相来讲呢，他对英国脱欧吧，还是有自己的一整套的想法。当然，在英国始终是有一些人不希望英国和欧洲捆得太紧，或者说英国真的就完全加入到欧洲的这个一体化进程之中去，因为那样意味着什么呢？一个是自己会被束缚，自己的很多选择呢就会被绑架。另一方面呢，一旦进入这个欧洲这个一体化进程之后呢，你还要承担很多的责任啊、义务，等于说你要付很多代价。如果得失相权的话，那得大于失嘛还好办；如果呃反之的话，呃，不光是英国是政客，就是英国的这个公众，因为他们也有自己的传统嘛，英国曾经是一个大帝国嘛，有这个传统，所以他们也很难接受。这是实话。所以你看到英国，待会儿有空我们再聊。英国这么多年哈、啊，作为一个大帝国哈、啊，它的这个外交政策实际上很鲜明的有什么特色呀、啊？其实就是很实用主义，很现实。就像拿破仑说他，但是就是一个小业主啊，小店主的一个资本主义，是这么个国家嘛。另外，他甚至机会主义，他认为有机会他就会上，这是他的特点。所以我们就讲呢，昨天我们也聊到，你要说英国脱欧，咱们要找它的必然性是存在的。从他那个角度讲，这样做很顺理成章。但另一方面呢，英国自身确实又有一些麻烦。这个麻烦也是其他很多国家不具备的。就英国自身发展这么多年积累起来，我们昨天比如从那个诺曼征服谈嘛， 1 0 6 6年从那个时候开始到现在，也就将近一个千年帝国了吧。那越是这个样子，它积累的很多这个自身的矛盾和问题吧，就比较多。这些事情，只要你在发展，很多问题就不会那么突兀。在发展之中出现的问题，在发展中就能解决。但是，如果你发展停滞了，就出麻烦。昨天我们不是也讲，整个世界在第四次工业革命到来之前，它处于一个相对比较停滞的时期，就是说，生产力的发展啊，呃，财富的聚集啊，似乎都不像之前那么高歌猛进了。那在这个时候，就是大家争夺存量，那吃相就不会太好看。从全球范围看是这样，从一国一个经济体看，你比如英国，甚至像西班牙，比如加泰罗尼亚，加泰罗尼亚要独立也不是这两年的事儿了。但是你从这个新闻上看，这么多年，你看它有的时候这事儿好像就很强烈，有的时候呢就是若隐若现，似有似无。为什么呢？经济发展，大家过的日子都不错哈、啊，也就无所谓。如果经济不是很景气，加泰就会觉得。我对这个国家贡献是最大的，而我的收益小，我牺牲多，我凭什么一帮穷亲戚我要养，他就要走，就是这么一个状况。英国其实也是这个样子，你看以前这个涉及到爱尔兰北爱尔兰那个不多说哈、啊，就是苏格兰本身，和英国捆绑就和英格兰捆在一起，那也不是这两年的事情，这么多年，你说熬也就熬下来了。在二战也打了，怎么到现在就闹闹起来了呢？实际上还是和这个国家的发展是有关系，另外确实和国家发展的这个路径，呃也有关系。所以我们就说也是意料之中吧。呃、啊，苏格兰现在有自己的想法，希望能够搞一个公投，但这个公投从英国政府这个层面肯定是会阻挠，不会认同，或者我们说的直接一点，就是约翰逊和苏格兰方面的博弈。会加剧。说的再直接一点，那涉及到苏格兰和欧盟的关系，苏格兰和欧盟的联系，从英国政府这个层面要不要切断？就是我要跟欧盟说清楚，你要再跟我捣乱哈，就是你让我内部不和的话，那咱们俩的关系要重新的界定，重新的塑造了，就会出现这么一个局面。呃，刚才我们讲，从约翰逊他有自己的想法，英国本身呢，有些人还希望回复到之前的那个状况呢。你比如有人讲，阿尔多安希望那个重塑奥斯曼帝国的那个荣光哈、啊，那英国又何尝不是如此？它有一个全球英国，它有这么一个宏大的构想。你看英国现在最新的那个战舰，我说的不是航母啊，有一种二六型护卫舰，它怎么给定性？叫全球战斗舰。你都一个二流国家了，对，但是我这个军舰护卫舰，我要叫全球战斗舰，我有全球眼光，我有全球野心，我有全球视野。就是缺乏全球这个，就是实现自己的这个利益的能力了。这是英国目前的状况。但是这种，他毕竟是扩过嘛，做过这个全球霸主的这个位置，所以他很多眼光啊、判断、啊、决策，确实还是全球性的。他有一个全球英国的这么一个想法。他一旦脱了欧，等于说解除了欧盟对他的某种约束。因为你想整个法律框架啊，包括这个对外的政策等等，都是被欧盟给捆绑了。等于说，现在我就解除了解除之后，我有没有可能真的是一张白纸，可以做更好的文章？他有这个想法，但是他的实力其实有不完全支撑。但是呢，一旦到了这一步，他必须重新的思考内部和外部的关系。从内部来说呢，我们刚才讲了，你比如苏格兰和欧盟的关系。包括这个爱尔兰、北爱尔兰和欧盟的关系，我怎么办？我会明确的告诉大家，这回这是我主权内的事情。以前我是欧盟的一部分，欧盟的一个成员，很多涉及到主权的事儿吧，那人家念叨你就得听着。那谁让你加入了呢？对吧？现在我退出了，我一旦退出，这些事儿就是我们家内政。也许我们最近会经常听到约翰逊这么讲：“这是我们家内政，少管，与你何干？管着吗？”会出现这样的一个状况，他会收紧。呃，有些渠道它可能会会监控啊、审查啊，或者是切断，有这种可能。那这就意味着它和苏格兰之间在很多领域，首先是经贸吧，在这个领域很多矛盾，在对欧盟的关系上、联络上，这个矛盾可能会加剧了。那我们就走着瞧吧，见招拆招,招吧，这是一个。另外就是英国确实要重新考虑对外的几个关系，一个是对欧盟的关系。原来的关系和现在不同，但是欧盟毕竟离自己还是很近，就隔着一道浅浅的海峡嘛。当年就在最早的时候，可能青铜时代的时候，就当年就是欧洲大陆和英国之间就是有某种联系的。当然那时候船还非常简陋啊，就木头船啊、木板拼的，就有这样的联络。那现在每天在这个海峡，可能至少是四百条货船。这个联络依然是很紧密的，双方也都不愿意让这种紧密的联络熄火。但这个要重新考量，这是一个。这种考量本身呢，英国必须考虑到像苏格兰啊、爱尔兰这些问题，这是他和以前有所不同了。那第二个是什么呢？他还是要考虑和美国的关系。大家一般认为呢，英国虽然说想重新成为一个全球性的大国，但是他实际的做法可能是要依附和跟随于某一个全球性的大国。而目前他可能也没得选，也就是美国。当然，他也不会简单的就是做一个美国的跟班他会甚至是刻意的表现出自己的某种就独立性。你比如对华为的问题，在整个这个欧洲的国家里，反而是英国最先站出来说：“这个我要接受华为五 G 的那个建设离不开它。”约翰逊自己说的：“你把他毙了之后，你让谁替代他呀、啊？”这是明显的事情，这点比欧盟做的还要早。而美国的态度，一方面就是说很遗憾啊，你们做这个决定，我们很失望；但另一方面也尊重吧，这是没有办法的事情。所以他还要调整和美国的关系。再就是呢，可能很多旧有的、既有的一些关系，就老关系，就像咱们这个亲戚，很多年不联系或者联系不紧密，现在要重新联系一样。就是他那个原来大英帝国不是在地球上能占了三千万平方公里吗？就各种殖民地什么的，后来很多殖民地独立了嘛，就成了所谓英联邦。现在这个英联邦，它毕竟还是核心。这个朋友圈里边，他是带头大哥，他还是群主，那是不是要重新的，要要打理一下这个关系，梳理一下啊，振作一下？这是一个。当然还有其他的很多传统的发达国家和新兴经济体，传统你比如像日本。对吧？英国和日本的关系其实很独特的，也很密切。另外，新兴经济体印度，印度和英国的关系又很密切，因为以前被殖民过嘛。另外，像中国，这你也回避不了，就是大的经济体。另外，包括和俄罗斯关系，你是不是可以重新考量？甚至在欧盟和美国的这个关系甚至矛盾之中，你要不要重新定位自己的角色？呃，那英国现在确实是什么呢？有点百废待兴的意思吧，很多事情啊。就带回头收拾旧山河，对吧？这个约翰逊恐怕现在他也有他信心满满的时候，恐怕他也有这样的雄心壮志。顺便说一句，你看特雷莎梅呢，其实和约翰逊做的事情是一样的，但是梅呢最后就嗯安然退场，而约翰逊呢最终得到了这么一个结果，瓜熟蒂落是吧？也算是呃得遂心愿，心满意足。嗯，这个和时机有关系。如果是。让约翰逊先上，可能也是一个糟糕的结果，但是他实际把握的比较好。再就是他毕竟有他自己的一些手段，这些手段有的大家觉得都谈不上多么光彩啊，哎，但是他有效，这再次体现出这种实用主义的价值，这是一个我们要说的。最后一个最关键、最核心的问题，就是说苏格兰脱英这个事儿结局会怎么样？这个恐怕没有人说得清楚，但是有这一点我可以放在这儿。这个我一说，大家会都同意吧？是什么呢？那就是看，看约翰逊，看英国的表现。说到底，如果你在脱欧之后吧，很快就重新在这个整个全球的经济或者其他政治版图上找到了自己的位置，而且比较稳定，国内既没有出现大的这个政治经济上的动荡。也没有出现过于社会的这个撕裂，就一切比较平稳。这个我们看英国近千年的历史吧。我们要看的话，它应该还是能做到，就比较稳定，因为他们不是那种激情澎湃呀、啊、热血沸腾，不是那样的民族，不是那种国家。甚至有学者曾经说过：“说你看这个世界上很多国家哈，拉美一些国家尤其是这样，它会有大量的城市里边什么标志性的建筑、啊，街道，动不动就是用这个人名啊，或者说这个什么日期。”来命名，说到底大事件多，大事儿多，啊，大的这个战争啊、革命啊这种东西多。英国没有，英国的历史就是平淡无奇的很。我学英国史比较麻烦，没太多的事儿啊，不是那种波澜壮阔，不好记，呃，这么一个状况。所以，只要英国比较稳定，那么甚至在脱欧之后吧，呃，原来大家期待的那些好处能够出现，至少现在没有太坏。因为之前在脱欧的进程之中，因为英国就政府表现不是很顺吧，这三年时间，所以全球范围内包括资本、包括一些机构，特别英国金融这块做的还是不错嘛，一度金融城什么的，就这个大家给了他很大的压力，甚至也希望在这个当口呢有更高的要价，但是现在这个事儿基本上尘埃落定呢。能要就要到了，要不到就要不到了，就大家恢复正常吧、啊，是这么个状况。所以，如果英国的经济包括社会没有太大的动荡的话，那么苏格兰脱英本身也缺乏特别直接的理由，就没有一个特别好的一个由头了。那么，斯特金再做什么工作，那也只能是靠一张嘴忽悠了。那苏格兰民众呢，不至于说从这个英国脱的过程之中感受到太多的伤害，就是承担太多的损失。如果没有这个的话，一般公众还是愿意维持现状的。那你说苏格兰、英格兰的恩怨呢？多少年前是吧？那确实有。我们看那个电影《勇敢的心》什么的，那是那是历史。双方毕竟已经共同生活了这么久啊，其实都磨合了很久，比较习惯了，所以没有大的动荡。按说苏格兰脱英这个事儿。就缺乏一个契机，但如果有了，出了很大的麻烦，比如英国经济大的衰退，和欧盟的关系大的倒退，甚至在全球真的成了孤家寡人，到这个时候的话，那苏格兰恐怕要跑，也就有理由了，或者说也就有民意的支持了。如果没有那个大的波荡的话，你很难想象说走就走，这不是一次简单的旅行啊。